0: De dagen worden weer langer Helaas is de oorlog in Oekraïne nog bezig en de Premier League den het ook nog door. En vandaag ga ik met mijn grote amigo Fabian hier weer lekker over praten. Want er is hier heel veel gebeurd in het Engeland, in Engeland, maar ook in het buitenland. Dus ja Fabian, hoe is het met jou? Ja, het, uh,
1: het gaat prima met mij. Ik uh, ben uh, ook blij om te zeggen dat ik dan een uh, nieuwe baan heb, uh, waarbij ik dus ook voor dit bedrijf dan een uh, podcast ga oprichten. En uh, ondertussen zijn uh, zowel Laurens en ik als onze voormalige collega's Maurits en Magiel uh, bezig om een uh, be bedrijf op te richten. Dat heet Podcast United. Daar zijn we heel serieus mee bezig. Dus uh, uh, ik zou zeggen, hou de socials in de gaten en daarin kunnen jullie dan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening uh, zien. En ja, verder, ja, je noemde het al oorlog in Oekraïne, daar hadden we het uh, vorige week een beetje uitgebreid over gehad. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat de Oekraïners uh, stand houden en goed terugvechten tegen de Russen. En um, op voetbalgebied is er natuurlijk het een en ander gebeurd met Chelsea, maar dat gaan we uh, later bespreken. En ik wil eigenlijk beginnen met misschien het grootste nieuws uh, wat ik in de afgelopen dagen heb gelezen. En dat is dat de Super League uh, waarschijnlijk weer in rand heen maken. Dus in plaats van het format van vorig jaar. Dat ze dan uh, ja, een beetje een Champions League-format zouden hebben. willen ze nu een in competitie inrichten met uh, degradatie-promotie. Dus dat er clubs eruit kunnen vallen, maar ook toegevoegd kunnen worden. En de clubs die er uh, heel erg achter staan zijn: Real Madrid, Barcelona en Juventus. Maar daarnaast heb je natuurlijk, omdat we een Premier League-podcast zijn, uh, zijn er ook vier Premier League-clubs uh, die daar een belang in hebben. En dat zijn. Uh, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Chelsea. En ja, ten opzichte van vorig jaar zitten Arsenal en Spurs er niet bij deze keer. Maar ja, het is wel schokkend dat deze vier clubs, terwijl ze vorig seizoen tegen fans hadden gezegd dat ze niet zouden doen, dan toch nu overwegen om het wel te doen. Dus Laurens, wat, uh, wat gaat er gebeuren, denk je?
0: Nou, Allereerst, die clubs zijn toch een beetje hun geloofwaardigheid verloren. Het zou denken dat die fans ook wel uh, achter de oren klappen bedenken, van dit is toch belachelijk. Want er waren ook heel veel protesten. Ik weet nog wel uh, vorig jaar dat die, uh, het stadion van uh, United toen werd, werd uh, aangevallen door ja, uh, de supporters. En dat ze nu weer gewoon het doen. Het echt gewoon een dolksteek in de rug. Ik had al verwacht dat de Engelse clubs wat minder happig zouden zijn. Omdat de Premier League gewoon al een cash cow is. Maar uh, helaas uh, money rules.
1: Ja, uh, ja, het is inderdaad jammer om te zien dat het uh, uh, ja, zo'n grote rol speelt. En ik denk ook inderdaad wat je zegt. Uh, ja, dat uh, Premier League een cash cow is. Daarom vind ik het ook een beetje vreemd dat deze clubs daarin in Meg om het wel te doen, want ik denk van kijk, de clubs die er echt veel aan hebben, zijn de competities die een beetje af beginnen te zakken dus uh, de Serie A de La Liga, ze kunnen de Premier League en uh, ja, wat de Premier League dan genereert qua geld kunnen ze niet bijbenen, dus dit is hun manier om het dan meer gelijk te trekken maar dat zou je toch als uh, top 4 club van de Premier League, dat zou je dan toch niet willen dus dat, dat vind ik een beetje, een beetje vreemd dat ze, dat ze dat dan wel willen, maar ja, zoals wel vaker is je, er heet iets, dat heet nepotism. Ja, dat je dan een beetje je, je vrienden voort Trekt en uh, een beetje uh, netwerk uh, uh, probeert te netwerken en die juiste vrienden uh, te maken. Om dan uiteindelijk dan jezelf naar een hogere positie te duwen. En dat is denk ik wel veel van die eigenaren van die clubs proberen. Dus uh, ze worden er gewoon in meegetrokken. En ja, helaas denk ik wel dat er uh, echt potentie in zit in de Super League. En dat het misschien wel gaat gebeuren. Maar wat denk jij Lars? Dus denk jij dat er echt een realistische kans is dat we dat gaan zien?
0: Um... Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig, want vorige keer was er wel was er heel veel weerstand. Ik heb het dus een beetje gemist ook het nieuws erover. En ik heb het gevoel dat de weerstand een beetje, me, 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 beetje meevalt nu. Dat iedereen wel een beetje gerealiseerd van het gaat toch wel gebeuren. Want de clubs zijn er toch wel mee bezig.
1: Ja, ja dat denk ik dus ook. En uh, vorig jaar dacht ik wel van kijk, de fans hebben het afgestopt, maar het lijkt dan terug te blijven komen. En ik moet zeggen, ik, ik, ik vind het format wat ze nu hebben voorgesteld wat beter, maar het is nog steeds niet dat ik denk van, nee, de, de moet, hier moeten ze mee doorgaan. Maar ze proberen het wel wat toegankelijker te maken wat, we zouden zeggen, realistischer, dat je wel promotie en degradatie hebt. Dus het blijft dan niet alleen voor de elite. Je, je, je krijgt wel op basis van je prestaties de kans om, om jezelf te bewijzen in, in, in de Super League. Dus het is een stap in de goede richting, maar ik, uh, ik ben er nog steeds op tegen.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon, uh, ja... Het is wat je zei, weet je. De, de grote teams maken er profijt van. En het leuke aan de Premier League vind ik juist bijvoorbeeld een Birmingham dat uh, ik Broem Brighton kan winnen van een United. Weet je, wel. en dat zorgt voor meer die spanning, vind ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat is het precies. En uh, ik vond het wel grappig dat je dan in plaats van Brighton, uh, de, dan Birmingham als eerste zei. Want eigenlijk op het rijboek staat uh, een Club uit Birmingham, dan als volgende op, uh, 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 op de planning. En dat is natuurlijk SM Villa. Die zijn uh, ja, lekker op de reef uh, de laatste tijd. En eigenlijk sinds het uh, aanstellen van Steven Gerrard als trainer en het uh, binnenhalen van Philippe Coutinho en Luca Tigne als uh, ja, stairspeler, ster aankoop, uh, het ze echt een volle, volle toren. Dus ja, nu hebben ze. De laatste paar wedstrijden met uh, 3-0 gewonnen van, uh, van Leeds United in de Premier League. Met 4-0 gewonnen van Southampton en met 2-0 van Brighton. Dus uh, ja, we, we, hoe komt het allemaal denk je? De, het begint een beetje daar te leven. Je, je zou denken dat de nieuwe aankopen daar echt uh, invloed op hebben. Maar wat is het eigenlijk dat ervoor zorgt dat ze dat zo presteren? Uh,
0: ik denk ook vooral gewoon een hele andere manier van spelen. Weet je, daar heb ik ook om bij Rangers. wat aanvallender. En gewoon de wapens die hij heeft. Gewoon echt naar behoren gebruiken. Ja, het zorgt is gewoon een beetje de defensie naar mijn mening. Ik vind Minks uh, niet heel sterk spelen. En uh, ja. Daar zijn, nog wel wat, daar zijn nog wel een verbeterslag in. Maar ik vind het zeker wel dat uh, ze veel sterker spelen. Dan onder uh, de vorige trainer. Ja
1: dan dienst inderdaad. Maar uh, Smith, uh, ja dat. Ja. Ja, dat, dat die verdediging nu presteert, uh, niet goed presteert uh, daar kan ik mezelf ook een beetje in vinden. Maar ik moet wel zeggen dat ze de afgelopen drie wedstrijden met ruime cijfers hebben gewonnen en nog geen tegentoppunt hebben gekregen. Dus Minks is inderdaad uh, ja, een beetje een onvoorspelbare verdedig, uh, verdediger. Hij heeft soms momenten dat hij echt goed is en soms is hij gewoon verschrikkelijk slecht. Maar... Uh, Jared, uh, is wel probeert er wel druk achter te zetten om een soort van balans te creëren. En ze hebben natuurlijk naast uh, Coutinho en Dinja ook Callum Chambers overgenomen van, uh, van Arsenal. En die heeft ook voor een assist geleverd. Dus hij probeert ook een beetje zijn stempel te drukken. En misschien zorgt hij ook wel voor wat meer stabiliteit achterin
0: bij Villa. Ja, precies. Ja, ik denk ook wel dat dat zeker impact heeft op, uh, op, uh, op de selectie. Chambers ja, ik had ook het gevoel dat hij uh, niet het talent heeft waargemaakt wat hij was. En uh, ik gun hem van harte dat hij nu wel, uh, dat hij wel gaat lukken.
1: Ja, nou, dat is een beetje. Ik denk dat Chambers ook uh, bij Aston Villa, dat is een beetje zijn niveau. Arsenal is misschien, zeg maar, de ambitie die Arsenal heeft om top 4 te worden, dat is een niveau te hoog voor Chambers. Maar het is een, een beetje een mid-table club, zeg maar, dat is wel waar hij uh, eigenlijk thuis hoort. Dus ik, ik vind het ook mooi om te zien dat hij dan daar uh, zijn plek heeft gevonden. En hopelijk uh, kan hij een basisplaats uh, permanent uh, roveren.
0: Ik hoop het ook inderdaad.
1: Ja, nou, uh, dan is er naast Aston natuurlijk ook een andere club die de laatste tijd goed in vorm is. En dat is Wolverhampton Wanderers. Die hebben met maar liefst 4-0 gewonnen. Ja, dat is ook dat uh, je denkt van, wauw, wat hebben ze ja, laten zien? Want onder Nuno lieten ze eigenlijk nooit zulke resultaten zien. Dat ze gewoon vier goals maakten in de wedstrijd. En toevallig gebeurde het wel tegen Watford. Dus ook niet de lastigste tegenstander, maar ja, toch... Deze Wolves uh, ploegten op zichzelf van vorig jaar. Ze scoren veel meer. Ze incrasseren ook niet heel veel meer. Dus het is gewoon, ja, gewoon een sterke unit. En uh, zo, ja, ze zijn goed op elkaar ingespeeld en ze laten ook gewoon mooi voetbal zien. Dus uh, ja, denk jij dat uh, puur door de trainer komt? Of wat is de reden?
0: Ik heb Wolves niet heel erg gevolg te zien, want de wedstrijd gezien is is vrij aanvallend. En ja, Nuno is toen natuurlijk bekend op zijn defensieve kwaliteiten. En uh, ik heb het gevoel dat het nu dan wel. Uh, ja, dat het bij uh, de spelers die die gebruikt ook echt wel de, ja, de potentie eruit had. de potentie. Je hebt het ook opgeschreven in het, uh, het, het draaiboek. Die is echt gewoon uh, enorm van waar. En ik had het gevoel toen ze, weet ik hadden verkocht aan uh, Jota hadden verkocht aan, uh, aan uh, Liverpool. Dat daar de downfall zou komen. Maar uh, tot nu toe is het, uh, ja, het ongelijk bewezen.
1: Nou, inderdaad, wat je zegt. Als ze een speler verkopen, dan hebben ze hem meteen weer uh, opgevangen. Uh, uh, Matt Doherty hadden ze verkocht aan, uh, aan Spurs. En dan hadden ze meteen Nelson Semedo daarvoor in de plek gehaald. Um, ja, Dan het verkopen van Jota aan, uh, aan Liverpool. Eigenlijk hadden ze halverwege dat seizoen. Uh, dan hadden ze Daniel Podence gehaald. En die heeft het natuurlijk ook wel uh, ja, gewoon goed laten zien. Ze hadden vorig seizoen een beetje pech. Dat uh, een van de meeste talentvolle spelers, uh, Pedro Neto, uh, een kruispandlesjeur gehad. Maar die is nu ook weer terug. En hij laat ook wel met vlagen zien wat voor talent het is. Maar ik, uh, ik kwam er laatst op social media uh, iets Tegenover Daniel Podence. En dat is een beetje dat zijn speelstijlen een beetje lijkt op dat van Eden Hazard van Chelsea. En uh, natuurlijk laat hij dan niet uh, zelf te zien qua statistieken. Dus doelpunt en assist regelmatig. Maar uh, begrijp je een beetje waar, hoe die vergelijking wordt getrokken? Zeg maar, waarom mensen dat zeggen?
0: Um, ja, ik weet niet. Ik vind Hazard vond ik wat exclusiever dan, uh, dan Podence overkomt. Maar dat is mijn persoonlijke visie.
1: Ja, Nou ja, kijk, het, is, het zet hem een beetje in de, in de beweging: uh, bewegingjes die ze maken. Dus uh, Podent is ook een uh, vrij klein qua postuur. Hij heeft een hele lage, zeg maar, uh, center of gravity, zoals ze dat noemen. Dus hij kan uh, heel makkelijk dan, hij is heel behendig in de kleine ruimtes. En hij kan heel makkelijk draaien en dan zich wegspelen van de tegenstander. Dus dat is denk ik wat ze een beetje bedoelden. Maar wat je zegt. Hazard was wel consistent dat hij gewoon altijd betrokken was bij doelpunten. Of er nou een assist was of, een doel, of er gewoon zelf. Waren, en ook op cruciale momenten. En dat is dan potens dan net niet. Dus ik, uh, ik, ik vind hem misschien een soort Hazard Light. Uh, dat is misschien een betere uh, omschrijving van hem.
0: Dat vind ja. ik ook een mooie titel voor onze podcast: Hazard Light.
1: Hazard Light, ja. Dat, dat ga ik noteren. Met alnoet mee. Uh, dan wordt dat uh, onderdeel van de titel. Uh, zelf uh, wil ik uh, als laatste nog over Wolf zeggen dat de José Zad, die ze gehaald hebben eigenlijk beter presteert dan dat Rui Patricio dat deed. Ja, al die Portugese namen, het <laughs> is haast niet uit te spreken. Hm. Maar uh, inderdaad, hij, uh, ja, hij, hij dat is echt een hele stabiele keeper. En ik, ik denk zelfs dat een paar grotere clubs hem misschien over het hoofd hebben gezien. Dus uh, ja, wie weet of hij daar uh, dat zo zo'n is, want het is wel echt een topkeeper.
0: Nee, zeker. U wou het Portugese keeper doen dat wel uh, naar behoren en ik vind inderdaad Roel Patricio echt wel uh, exceleren dit seizoen.
1: Uh, ja, gewoon zo'n lista. <laughs> Patricio is uh, weg natuurlijk naar nero Ja, oh, sorry. Ja, ja
0: uh,
1: even. Je zat ook met die Portugese naam, hè? Dat,
0: uh, ja, ik benieuwd, ja. Benieuwd met dat
1: soort dingen. Ja, dat is ook uh, dat is, uh, zo lastig, hoor. En natuurlijk hebben ze ook, ben ik even vergeten te zeggen, dat... Uh, ja, ja, dat uh, bepaalde clubs dan Goosje over het hoofd hebben gezien. Datzelfde geldt voor Gwang. Uh, de Koreaan die uh, voor Red Bull uh, uh, Leipzig speelde en daarvoor voor Red Bull Salzburg. Toen hij nog bij Salzburg zat, speelde hij samen met Haaland, uh, maar ook met Minamino, die uh, toen naar Liverpool ging. En ik vond dat eigenlijk een vreemde transfer, want ik vond Gwang vond ik eigenlijk de betere van de twee. Dus ik, ik denk dat, uh, ja, eigenlijk dat Liverpool dan Minamino hadden gehad met het idee van we hebben onze zon binnen, maar ik vind Gwang, ja, Gwang eigenlijk weer de. Zon type. En hij bewijst dat ook bij Wolfs, dat het gewoon echt een stabiele talent is. En uh, dat is misschien ook een speler die een stap omhoog kan maken.
0: Ja, zeker. Ik denk dat inderdaad Leipzig toen nog iets hoog gegrepen was. Maar nu wel uh, zijn potentie waar kan maken. Ja, en uh, ja natuurlijk. Uh,
1: heeft uh, Wolves met 4-0 gewonnen van Watford en uh, we hadden het net over Villa die met uh, 4-0 wonnen van uh, Southampton, maar ja, eigenlijk het feit dat Southampton met 4-0 verloren, terwijl ze uh, ja, in de afgelopen maand uh, gelijk speelden op Old Trafford en dan ook wonnen van, uh, van Spurs uit, ja, dat, uh, daar ben ik verbaasd over, dat ze ineens als een kaarthuis uh, ineens storten. En dit is ook niet voor de eerste keer onder Hoetel. Uh, dat lijkt ieder seizoen een soort thema.
0: Weer dan ja, de, ja, ja dus... eens eens. Maar ik heb het gevoel dat het wel meevalt, hoor. Als je een beetje, ik, heb, ik zie nu de uitslag te kijken. Tot en gewonnen. Southampton United hebben ze ook van Everton gewonnen. Uh, Norwich hebben ze gewonnen. Uh, West Ham hebben ze gewonnen. En dan ja, Villa hebben ze dik verloren. En Newcastle dan ook. Maar ja, Villa en Newcastle zijn allebei echt enorm stoom, Dus die kan je verliezen, weet je. Ik zie, ik zie zeg maar niet dat, ze, dat het als een karakterhuis in elkaar stort.
1: Nou ja, ik moet overigens zeggen dat na die wedstrijd tegen Villa, dat uh, Southampton Midweeks ook tegen Newcastle hebben gespeeld en dat ze dan hebben verloren. Maar inderdaad, wat je zegt, dat het, het kan ook zijn dat ze heel even zijn twee wedstrijden, dat ze veel wedstrijden achter de rug hebben. Maar ik, ik, ik vrees even voor dat scenario, weet je, dat ze dan uh, goed stabiel presteerden en dat ze ineens een flinke klap krijgen door met 9-0 te verliezen. Het ene seizoen was dat van Leicester uh, City en het andere seizoen was dat van Manchester United. En ja, ja. ik vrees ervoor dat, uh, dat uh, zo'n doomsday scenario zich weer voor kan doen, want het is al het... Twee keer eerder gebeurd En ja, je weet, history repeats itself. Dus uh, ja, we gaan eens zien of, uh, of, ze, of dit heel even een, een, een tijdelijke fase is. Of dat het uh, echt kan leiden tot een volledige ineenstorting van, uh, van het elftal.
0: Nou, ik denk, als ik even dieper in mag gaan. Als ik even naar, naar, naar de Westen kijken, kijk. Die Westen tegen Watford morgen om uh, drie uur. We nemen het op zaterdag op. Die is wel cruciaal, weet je. Als ze die verliezen, dan zeg ik van er gaat een crisis, gaat een crisis komen bij zuid -Hemte. Maar ik zie ze sowieso niet als degradatiekandidaat. Aangezien nee, dat clubs zijn, zijn clubs die gewoon veel slechter presteren. Uh, maar ja, het wordt gewoon het wordt wel bijzonder. Die wedstrijd tegen Watford, inderdaad, wel als een cruciale do or die. En of Haas al echt in staat is om mannen te motiveren. Maar ik heb het gevoel dat Haas Nuttall echt een ideale crisismanager is. Dus dat hij wel uh, weer punten gaat pakken en dat het weer stabiel gaat worden. En het uh, schema is inderdaad wel redelijk in het voordeel van uh, Southampton.
1: Ja, wie de, tegen wie moeten ze allemaal? Dus ja, Watford, inderdaad. En, uh, volgens mij moesten ze ook tegen Burnley, maar die, ja. die, die was uitgesteld om reden
0: dan oh, Chelsea, ja. Arsenal, Brighton, Palace, Brentford, Liverpool en Leicester. Dus best wel een uh, paar grote, een paar kleintjes. Maar die, ik heb het gevoel dat, dat bij zuid als ze tegen een kleine teams spelen, ze altijd wel de prestatie halen. Behalve dan tegen Newcastle. Maar Newcastle moet echt in een, in een stoomtrein aan het opstouwen uit de degradatiestress. Uh,
1: wat ik overigens wel moet zeggen is dat Southampton best wel stabiel thuis zijn. Uh, toevallig uh, thuis verloren van, uh, van Newcastle, maar ze hebben tegen de grote clubs, uh, tegen City hebben ze gelijk gespeeld tegen, uh, nog niet tegen Arsenal, want uh, dat was een, uh, een nijwedstrijd die ze speelden, maar tegen Spurs hadden ze volgens mij gelijk gespeeld en uh, ook tegen Manchester United. Dus ja, ze pakken wel gewoon tegen de grote clubs uit, uh, of ja, thuis pakken ze wel gewoon punten. Dus dat is wel een stabiele, uh, ja... Ja, eigenlijk wel een, een stabiele thema dat dan terugkomt. En ervoor kan zorgen dat je dan niet in, ineens instort En tegen het einde van het seizoen, wat wel een kans kan zijn. Dat dat misschien kan worden voorkomen.
0: Ja, precies. Maar ik heb het gevoel bij Southampton ze hebben gewoon een leuke selectie. Die best wel uh, leuke spelers Die Broja, die vorig jaar even Vitesse speelde. speelde ook heel goed daar. En uh, als je ook kijkt naar de wedstrijd. Ik heb hier de statistieken bij me Tegen Newcastle Southampton Ze hadden 14 schoten, op, 14 schoten en 5 van op doel. En Newcastle wat er 8 op 4. Dus eigenlijk als je naar het grote aantal kijkt, ik weet niet wat de, de expect, goal expectancy is, maar hadden ze misschien wel meer verdiend.
1: Nou ja, dat kan best wel zo zijn, maar dat, uh, ze hebben natuurlijk niet uh, echt de wereldspits. Uh, Danny Inks is uh, naar... SM Villa uh, verkast, dus hij, zij hebben zijn diensten niet meer. En ja, die Armstrong is wel aardig. Jay Adams is wel aardig, maar ze hebben niet echt... Uh, echt... Nee dus Die ze hadden met Pelle, die ze hadden met Inks. Die ze hadden met... Uh, ja, nou, die Ricky Lambert. Uh, ja, Tadi speelde toen meer als aanvallende middenvelder. Maar inderdaad, die hadden ze ook. En Mane hadden ze als buitenspeler. Dus ze hebben gewoon echt hele goede aanvallers gehad. En dat ontbreekt nu een beetje. Maar uh, ja, we gaan zien... Uh, ja wat er gaat gebeuren. Boja, wat je zei, hij doet het uitstekend. Hij doet het zelfs zo goed dat er clubs belangstelling in hem hebben. En als hij geen uh, kans gaat krijgen bij Chelsea in volgend seizoen, omdat ze Havertz hebben, omdat ze Lukaku hebben, dan gaan ze misschien van de zomer verkopen. Dus misschien wordt dat ook een speler
0: die gaat transfereren. Nou, dat is een zo. hij heeft ideaal, een ideaal station ervoor.
1: Ja, ja, en ja, misschien wil hij ook blijven, dat kan natuurlijk, maar uh, ik las ook dat Arsenal uh, hebben gevraagd van ja wat uh, zou het kosten om hem over te nemen, dus ja misschien kan hij de stap maken naar zo'n club. Maar de vraag is, wil Chelsea hem verkopen aan een concurrent? Want uh, dat uh, is ook altijd, uh, ligt ook altijd gevoelig en kan een grote factor zijn. Ja,
0: we gaan het zo meteen over Chelsea hebben uitgebreid, dan kunnen we dat ook even een beetje meenemen.
1: Ja, nou ja, dat uh, staat zeker als, uh, als laatste op, de, op het rijboek. Dus uh, daar wordt zeker. Nee, precies. Antwoord. Maar
0: meer van. Ik wilde even wel benoemen. Dat we dan de dieper ook op de Chelsea-case gaan.
1: Ja, ja, inderdaad. En uh, dat laat ik nog even op zo gewachten. Want wij moeten nog een andere Londense club. Of eigenlijk twee bespreken. En ik ga beginnen met een. Uh, uh, ja ons rubriekje wat eigenlijk alleen één keer is voorgekomen in de tweede aflevering die wij al opgenomen, en dat is de historische data in de, in de PL rubriekje. Uh, toen we Maurits als gastspreker hadden, had hij ook een kleine ode aan Edwin van der Zaar. Maar dit, in dit rubriekje hebben we het eigenlijk over een Nederlander die zeg maar, ja, in het verleden, toen hij nog actief was in de Premier League, een grote impact had. En uh, eigenlijk de speler die ik wil uh, behandelen is uh, niemand minder dan uh, analist op uh, Sport uh, Rafael van der Vaart Die was uh, onlangs bij een wedstrijd van uh, Tottenham Aanwezig. Volgens mij was het die uh, ja, uh, thuiswedstrijd tegen Everton, die met ruime cijfers werd gewonnen. Uh, dan werd hij ook geëerd. En uh, kwam er dus ook op de social media kanalen van Tottenham en ook van de Premier League heel veel content voorbij stromen over de impact uh, die Van der Vaart had. En ja, wat weet jij, wat is jou nog bijgebleven van de tijd die Van der Vaart had daar bij Spurs? Ik was
0: best wel uh, fan van Rafa van der Vaart toen hij bij, uh, bij Spurs was. Ik was best wel Spurs aan het volgen dat, dat die seizoenen. Toen samen met Bill en Modric was echt wel een heel, uh, echt een heel leuk elftal. Um, ja, ook een fun fact over de vaart, wat, ik, uh, wat hij vertelde laatst in een interview, is dat hij toen hij 18 was bij Ajax, hij werd aangeboden. Dat, uh, toen uh, Hulier, dat was toen de trainer van Liverpool, die vroeg toen of hij naar Liverpool wilde komen. Maar hij, hij wees het af, want hij hield nog te veel van de frikandellen van zijn moeder.
1: Uh, ja, en nu, nu als je hem uh, op tv ziet, dan zie je ook wel dat uh, dat, dat, er, dat nog steeds een uh, blijvend thema is geweest. Dus ja, uh, misschien is dat uh,
0: ja, ja, iets ja, dat, dat hem uh, hij nooit is, is
1: uh, ontnomen.
0: Hij is nu ook interim trainer bij Elsbergen. Dus hij heeft nu ook een beetje een uh, echte coachbaan. Ik ben benieuwd hoe dat, oh, dat gaat. Misschien gaat hij wel een coach worden. Ik ja, heb hem ook... zelf niet als coach gezien. Maar als hij zijn uh, manier van spelen ook kan uh, reflecteren in zijn coachschap, dan kan het wel een leuk coach worden.
1: Ja, ik ben benieuwd of, of dat ook zo gaat zijn, maar uh, Gary Neville is natuurlijk ook altijd kritisch uh, op de Engelse TV ja. en Roy Keane. En die zijn allebei uh, mislukt als trainer zijnde, dus uh, hij kan ook uh, omslaan en dan juist niet goed uitpakken. Maar nee, ik wil nog is. even ingaan op uh, ja, hoe hij dan presteerde uh, bij Tottenham. Dus uh, volgens mij was het zo dat hij op een zijspoor was beland in 2009. Hij heeft van 2010 tot 2012 bij Spurs ge uh, gespeeld overigens. Maar uh, in het jaar 2009 uh, raakte Sylvia Meijs, meis die toen zijn uh, vrouw was, die uh, had borstkanker. En hij uh, besloot om dan uiteindelijk dan niet te transfereren om voor haar te zorgen voor een jaar lang. En in het jaar 2010 was hij op een zijspoort beland. En uh, ja, zou hij bijna een transfer maken naar Bayern München, maar dat ging uiteindelijk niet door. En toen mocht hij heel goedkoop weg op deadline day. En Tottenham Hotspur had hem dan een aanbieding gedaan, waardoor hij daar naartoe was gegaan. En, als en als Dick ik Jol toch zet... ook? Sorry?
0: Jol was to toch trainer nee, bij uh, nee, nee. Tottenham? Nee,
1: was, uh, Harry Redknapp was toen trainer. Oh, Harry Redknapp.
0: Uh, Martin Jol, ja. sorry.
1: Ja, ja Martin Jol, uh, Ja, die was uh, trainer toen uh, Edgar Davids in 2005 of 2006 of zo uh, daar was. Dus dat, dat was de speler die hij had gehaald. Niet, uh, niet van de vaart. Maar ik zal even zijn statistieken erbij pakken. In de Premier League, uh, ik kan natuurlijk alle competities benoemen. Maar we zijn een Premier League podcast. In de Premier League heeft hij in 28 wedstrijden in zijn eerste seizoen heeft 13 doelpunten gemaakt. Waarvan in de eerste paar wedstrijden die hij speelde, had hij een fase waarin hij dan vier keer achter elkaar scoorde. Dus ja. Dat, uh, ik weet nog dat, uh, ja, hoe enthousiast die supporters uh, werden. Dat, uh, ja, dat het de, de best verkochte shirt was. <laughs> in het eerste seizoen van Van der Vaart. En ja, dat het echt een van de absolute spaakmakers was. En uh, het feit dat hij het seizoen daarna het weer liet zien. Iets mindere cijfers, 11 doelpunten en in, uh, in 33 wedstrijden. Uh, maar ja, toch wel ja, redelijke cijfers. Het feit dat het dan maar twee seizoenen heeft geduurd. Uh, was ik ook verbaasd om, Want ik dacht van ja, het gaat zo lekker. Hij is het uh, uh, ja, lievelings speler van het publiek, maar uh, ja, de, het was niet een blijvend iets, zeg maar. Het was dan uh, gelijk na twee seizoenen dat hij dacht van, oh ja, HSV hebben me we weer nodig, ik ga er weer naartoe.
0: Ik heb hem hier ja, gevonden. Zei ik heb hier op internet gevonden. Ik zit op internet, dus die zit op mijn telefoon op mijn pc. Staat, uh, Van vaartleving tot leaving Tottenham was a mistake, but I didn't get along with AVB, Andreas Vilas boas mm.
1: Ja, zoals ik me kan herinneren, was het zo dat, uh, dat hij dan... Niet meteen in het begin van het seizoen was vertrokken. Maar dat hij dan wel uh, twee of drie wedstrijden had gespeeld. En dat hij op deadline deed, dan uh, vertrok. Dus ja, dat dat een vakker was. Vilas Boas was ook een trainer die een bepaalde spelers bij Chelsea slaag lag. Uh, en Elka was toen halverwege het seizoen dat ze de Champions League wonnen. was hij vertrokken, omdat hij ook ruzie had met de Bonskeus. Of met de hoofdtrainer. Dus ja, het ja, dus hier... is ook wel, ook, ook wel een lastig persoon om mee te, samen te werken, uh, schijnt.
0: Ja, ik weet nog op dat moment dat André Fiel Boas. Was net, die was net Bill verkocht voor 100 miljoen. Ehm. Uh... En hij zegt, Andreus Via was wasn't de ideal coach for me. He bought Gilby Sikerson en uh, then told me he will be my new number 10. Dus, en toen kwam ha Hamburg met een aanbieding. En ja, hij, kon, hij was natuurlijk ook heel erg geliefd bij HSV. Ha dus toen is hij gewoon die transfer gemaakt.
1: Oké, okay, nou ja, interessant dat het dan zo is. Uh... Uh, geeindig, maar ja, dat is natuurlijk zo dat hij in een korte tijd, eigenlijk een vrij korte tijd, dan toch een uh, legacy heeft bij Tottenham. Want uh, hoeveel andere spelers hebben maar twee seizoenen bij een club gespeeld. En dat ze toch worden gezien als een cultheld. Ik denk Eens. niet veel hoor. Dus, nee, uh, precies. Ja, ook wel ja, mooi om terug in de tijd gegaan, uh, te gaan en uh, hem te zien als, uh, als een legende. Ondanks het feit dat hij heel kort in de Premier League heeft gespeeld. Dus ja, was veel van de waard. Ja. Het uh, was genieten om je te zien spelen in de Premier League. Uh, en uh, nu we het toch over ja, smaakmakers in de Premier League hebben, kunnen we misschien doorgaan met een andere Londonese club. En een speler die een uh, pet had gewonnen van uh, de Londonese. Speler van het jaar. En dat was niemand minder dan Declan Rice van West Ham United. Maar jij had iets... Uh, in zijn toespraak had je, had je gekeken. En je had ook iets gehoord dat je een beetje vreemd vond. Dus uh, wat zei Declan Rice op dat moment?
0: Eigenlijk? Ik weet niet of die specifieke toespraak was. Maar hij noemde zichzelf een van de beste middenvelders van uh, de wereld. En uh, ja, ik vind dat wel een opvallende uitspraak. Zeker als je kijkt naar de Premier League zelf. een Kevin de Bruyne uh, en een... Rooitje kunnen lopen. En uh, Bernardo de Silva. Die vind ik allebei twee klassen beter en ook de twee andere soort middenvelders. Maar ik vind Declan Rice een goede controleur, een van de betere controleurs die actief is in het hele voetbal, maar niet, niet de beste, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik, ik, denk, ik heb niet echt een probleem met Declan Rice, maar hoe ik hem zie eigenlijk als speler is, ik vind hem een betere versie van uh, Scott McTominay. Dus het is ja, iemand die ik ook. In, ten opzichte van Scott McTominay, hij ...en uh, ballen afpakken, dan kan McTominay ook, maar Declan Rice kan het echt goed. En Declan Rice is ook veel beter aan de bal, dus het is gewoon een hele, hele nuttige speler om te hebben in die elftal. Maar hij is inderdaad niet zo technisch begaafd als bijvoorbeeld een Bernardo Silva, dat als hij gewoon uh, totaal in vorm is, dan is hij gewoon niet te stoppen. En dat zie je ook met Kevin De Bruyne, die gewoon zoveel gevoel heeft in, in, in zijn benen, dat hij dan... Uh, alle hoeken kan maken met de, met de basis die, die hij uh, die, die die maakt. En met beide voeten. En dat hij consistent gewoon al uh, bijna tien jaar lang gewoon stabiel speelt. En, uh, nee, absoluut niet van de Premier League. Maar hij is, wel, hij is wel echt goed, Declan Rice.
0: Maar een voorbeeld te geven. Je hebt bijvoorbeeld ook Goretzka. Hij een beetje een soort speler als, uh, als uh, Declan Rice. Wie zou je liever in je team hebben? Goretzka of Declan Rice?
1: Ik vind dat uh, lastig. Want ik vind dat Goretzka is... Kijk, Declan Rice kan ook een beetje bo dat box box Maar... Goretzka is meer dan boxe-box En ook iets aanvallender. Dus uh, ik vind het een beetje... Ze zijn niet helemaal... Zeg maar, Ctrl-Z, Ctrl-V hetzelfde. Maar ik zou zeggen... Uh, met het oog op de toekomst zou ik liever Rice hebben. Maar voor wat ze tot nu toe hebben laten zien... Zeg maar, uh, over hun gehele carrière tot dusver Zou ik uh, Goretzka nemen. Maar ik ben, zoals jij, eigenlijk uh, niet een super grote fan... Van deze type spelers. En uh, ja, dat hij zichzelf een van de beste middenvelders ter, ter wereld vindt. Ik vind dat hij dat pas echt kan zeggen op het moment dat hij bij een grote club speelt. En dat hij echt laat zien van ja, dat is zo.
0: Maar is het ook niet zo dat bij uh, Declan Rice ook eigenlijk goed exceleert. Omdat hij een, hoe heet nou die, die uh, Sucek naast gif waar Die echt alle vuile meters loopt. Waardoor hij wat meer in de looten kan uh, presteren. Ja, dat, dat
1: draagt ook bij natuurlijk aan wat hij laat zien. Want sinds dat West Ham United, uh, Jared Bowen, uh, Thomas Sucek en uh, Kufal hebben. Uh, gewoon, die hebben toegevoegd aan hun selectie. Toen pas is het echt heel goed gaan lopen met het
0: aantal. Ja, dat heb ik ook.
1: En dat was eigenlijk voor die tijd met, uh, met Rice. Rice was wel een goede speler, maar was hij was niet op dat niveau dat hij dan nieuw is. Zeg maar. Dus je kan het zien als een persoonlijke ontwikkeling die, die hij doormaakt. Maar het is ook dat er een toevoeging is van heel veel kwaliteit in de selectie. Maar ik denk echt van. Bij Western United, dat is niet de club waar je dan speelt en waar je druk voelt. Hè? Want echt, pas als je bij Manchester United, bij Liverpool, bij een, uh, Chelsea gaat spelen, dan voel je echt als speler zware druk. En als je met die druk om kan gaan en je, ja, gewoon kan exceleren, dan laat je echt zien dat je een topspeler bent. En wat hij dan zelf over zichzelf en een van de beste middenvelders van de wereld is. Maar hij is nu wel een van de grootste talenten op het middenveld van de Premier League. Maar een van de beste middenvelders van de wereld kan je eigenlijk alleen over jezelf zeggen. als je echt onder die druk van een topclub kan presteren. en laten zien van ja, dat ben ik.
0: Ben ik helemaal met je eens. Oké,
1: okay, nou ja, dat is fijn dat het zo makkelijk gaat. Hè? Ik, ik, zag, ik zag iets, je zag, ik ben het mee eens. Dus ja.
0: <laughs> nee, maar even vind dat Ik ben ook aardig. van, weet je. Bij West Ham is helemaal goed. Uh, maar ja, nu, nu laten zien bij een grotere club. En ik denk dat Newcastle. nee, ik bedoel, uh, Manchester United. wel een goede stap is.
1: Uh, ja, denk ik uh, inderdaad ook dat dat uh, een goede stap zou zijn. Ik denk met Chelsea, daar lopen ook echt zoveel goede middenvelders rond. En ik, uh, ik vind het lastig om te denken van, ja, wie zou hij op de bank zetten? Kovicic is dit seizoen echt heel top. En Kante blijft natuurlijk wel echt van de maat uh, staan. Ja, eigenlijk een speler die hetzelfde doet als wat Declan Rice zou doen bij Chelsea. Uh, ja, Jorginho is dit seizoen minder goed. Maar hij blijft wel iemand met uh, be ja, een bepaalde vaardigheden die andere spelers in de selectie niet hebben. Dus het is wel iemand die je echt nog steeds moet koesteren als speler. En uh, ik denk dus om die reden dat United dan echt moeten overwegen om een upgrade te doen op McDominay. McDominay is niet verkeerd, maar echt om een volgende stap te nemen... denk ik wel dat Declan Rice uh, een, een goede aankoop zou zijn voor ze. Maar goed, we gaan het zien en we gaan het allemaal meemaken. En tenslotte is United niet de United van vroeger... want zij doen niet mee om de titelschrijd zoals ze vroeger wel altijd deden. En nee, de titelschrijd gaat nu tussen ja, twee clubs... van waar eentje dan zo net heeft gespeeld, uh, en dat is Liverpool. En die gaan de strijd aan met City... En ja, het is eigenlijk weer een ouderwetse, echte, echte Engels voetbal titelstrijd. Wat ook leuk is, want vorig seizoen was het een beetje, een beetje vroeg klaar. Februari, maart, wist je het al. Maar nu is het echt uh, City staan op 69 punten. Liverpool op 66 met evenveel gespeeld. Dus uh,
0: ja, wie gaat er met de uh, hoogprijs vandoor, Laurens? Ik vind het heel lastig. Uh, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als het de titelstrijd die in Nederland loopt. Uh, met PSV en Ajax. Um, en dan wil ik Ajax vergelijken met City in deze. Die hebben een beetje lopen een beetje wat onzekerder te voetballen. En met de hete adem van de tegenstander in de nek. Ze kunnen geen misstap meer permitteren. En als je bijvoorbeeld uh, City zou voetballen tegen Everton. Hadden ze wel geluk hoor. Dat ze er gelijk. Dat is er hebben gewonnen.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. En dat was natuurlijk een discutabele penalty. Maar goed dat hadden we in de vorige aflevering behandeld. Maar wat je zegt hete adem voelen. Ik vind wel ten opzichte van uh, die schijt tussen Ajax en PSV. Dat uh, ja, Liverpool misschien niet met PSV te vergelijken is. Want PSV bent niet van topploegen. Nee, precies. Uh, maar Liverpool die hebben maar twee wedstrijden verloren. En die hebben eigenlijk van alle topploegen behalve Chelsea en, en City gewonnen. Dus dat is, uh, laat ook wel zien van wat, voor, ja, wat voor potentie in het elftal zit en hoe consistent ze zijn. 10 april.
0: Nee, ja, 10 april.
1: Ja, want dan is het Liverpool tegen Manchester City op, uh, in de Etihad. Dus uh, dan zou het waarschijnlijk worden beslist. En ja, waar gaat als je nu zou moeten zeggen van wie gaat die wedstrijd winnen? waar gaat je voorkeur naar uit?
0: Mm. Nu op dit moment zou ik zeggen dat, uh, dat je weet hem zou winnen. Onze grote vrienden uit uh, de Murphy's dat uh, Liverpool hem zou winnen. Pure zich echt heel erg in vorm van spelen, heel stabiel. Het uh, team loopt echt, draait echt, nieuwe aankopen is, passen goed in het team. En uh, ja, ze scoren gewoon op los. Uh, en City heb ik een beetje een onzeker gevoel over. Dat is een beetje die, die heel veel angstverboel. Maar zo'n zo topper maakt het allemaal niet uit hè.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En ook belangrijk om te melden, want dat is natuurlijk een Engelse, een Engelse competitie, ook wel meer competities door zal geven, maar uh, Liverpool hebben een doelstel van uh, plus 53 en Manchester City hebben er eentje van plus 50. Dus uh, ja, voor wat dat betreft. Als ze gelijk komen dus aan hun punten, gaat Liverpool daar overheen. Dus dit kan misschien een grote factor worden. En um, ja, wat je zegt, ik denk ook dat Liverpool echt lekker draaien. Dat, dat, dat ja, dat ze ook consistent zijn. En dat ik mijn lichte voorkeur er ook naar uitgaat. Maar City moet je nooit onderschatten. En natuurlijk ook niet als zolang Guardiola nog aan het roer blijft. Dus uh, ja, we gaan het zien. Het wordt een spannende race tot de finish. Maar um, wat ik zelf denk is dat City, naarmate we verder tegen het einde van het seizoen naderen, dat ze meer op de Champions League gaan focussen. En Liverpool, ja, die willen toch wel echt die twintig uh, landstitels van Manchester United even Om echt kunnen claimen dat ze beter zijn. Dus ik denk dat zij dan meer op de competitie gaan focussen en dat wij de, de stofverschil gaan zien. Liverpool, landskampioen, City, Champions League winnaar.
0: Ik hoop het voor, uh, ik hoop het, ik hoop zelf, beetje, ik hoop zelf een voorkeur voor Liverpool. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze gaan, uh, ja, ik, 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 die wedstrijd tegen United vond ik niet representatief van uh, City, want ik vond United echt bizar slecht. En uh, ik ben benieuwd hoe ze tegen anderen tegen Sommers gaan doen. Crystal is ook een pittig, wordt ook een pittige, uh, pittige kluit voor ze.
1: Ja, en die, die hebben ze natuurlijk uh, niet thuis kunnen verslaan. Dus daar hebben ze thuis van verloren. Verrassend genoeg. En ja, dat wordt natuurlijk uh, een, een lastig pot voor ze. Maar ja, het is een slot in de Premier League. Dus uh, ja, niks is gegeven. Je, je moet het maar verdienen. En um, ja, ik benoemde eigenlijk net ja, de ambities die City hadden om uh, de Champions League te winnen. Ze waren natuurlijk finalist vorig seizoen. En de club waar ze van verloren is, uh, was een andere titelkandidaat. Maar die zijn een beetje afgezakt. En dat is natuurlijk Chelsea. Ja, maar en maar Chelsea... is weg. <laughs> Ja, en de mijne ook, want ik had ook voorspeld dat ze zouden winnen, maar dat heeft ook andere uh, uh, bijzaken of andere oorzaken. En een daarvan is natuurlijk dat de eigenaar uh, Roman Abramovic, dan werd beschuldigd van het helpen van Poetin voor het uh, sponsoren en financieren van de oorlog die nu plaatsvindt in Oekraïne. Dus Engeland heeft zijn, uh, ja, eigenlijk zijn invloed afgepakt. Hij is uh, sinds vandaag dan uh, uh, geschorst, of nee, volledig verwijderd als directeur van de... Uh, van uh, Chelsea, dus hij mag helemaal niks meer doen, uh, ook maar op wat voor manier dan ook. En ja, het, het is eigenlijk helemaal uh, vastgezet bij Chelsea. Uh, uh, hoe, ja, wat weet jij daar eigenlijk van? Van de exacte details over de, de stand van zaken met Chelsea?
0: Exacte details weet ik niet. We hebben nog wat over vorige keer de podcast opname, hij al zei hij gaat hem verkopen, de club. Toen was er ook voor mij een Zwitserse investeerder die interesse in had. Uh, wat ik nu wel weet, is dat uh, ja, hij de club. ...wilden verkopen, maar ik weet niet hoe het zit... ...of hij nog mag verkopen. Ik weet wel, die winst mag hij niet houden. Die situatie is heel juridisch, dat dus weet ik niet. Ik weet wel dat ze geen inkomsten mogen genereren... ...en dingen mogen veranderen in de club. Bijvoorbeeld een Rubikers, zijn contract loopt weg... ...maar ze kunnen het contract niet verlengen nu. En ze mogen geen kaartjes verkopen, want de winst mag niet. Dus er mogen alleen seizoenskaarthouders nog bij de wedstrijden eh, zitten. Dus het wordt überhaupt eh, voor Chelsea een enorm penibele situatie...
1: En het is heel toevallig dat je het allemaal zegt dat dit de meest recente informatie is waar je dan toegang tot hebt. Want wij hebben deze podcast op uh, vier uur s middags al oh, begonnen we met opnemen op een zaterdag. En ik lees hier een bericht van een kwartier daarvoor, dus dit hadden we nog niet gezien. Maar dat is dat Saudi-mediagroep dan uh, van plan zijn om nu Chelsea te kopen. Ze hebben nu plannen om uh, Stamford Bridge volledig te herbouwen, uh, om dan meer. Ja, het meer uh, zitplekken te geven en moderner te maken. Ze zijn van plan om uh, die spelers die jij net benoemde, Rudiger en Cesar, hun contacten willen ze verlengen. En ze wilden er ook voor zorgen dat zowel de mannen als de vrouwenteams uh, en ook de um, ja, jeugdteams, dat zij dan uh, ja, genoeg financiële steun hebben om echt door te groeien. Dus uh, ja, dat uh, zou wat zijn als er... ...naast Newcastle United dan nog... ...een, uh, een Saudische eigenaar zou zijn. Maar ja, hoe, hoe kijk je er zelf tegenaan? Ze gaan natuurlijk ja. van... In, uh, ...een, een, een oligark uit Rusland... ...naar een, uh, waarschijnlijk een olie-sheik uit uh, Saudi-Arabië. Dus uh, ja. ja, wat is jouw mening ook?
0: Weet je wat is? De enige mooie vind ik gewoon als een club... ...door supporters wordt geleid. Zoals bijvoorbeeld Portsmouth om even een voorbeeld te geven. Maar ja, alle rijke mensen... Ik zag er ook een mooie tweet over van een account wat ik volgde van... Uh, chelsea Sports mogen niet meer juichen voor Roman Abramovich Weet je wel wat nu wordt gedaan de afgelopen wedstrijden? Maar sporters van Newcastle mogen wel juichen voor hun uh, uh, eigenaar van uh, die Saudische afkomst dus. Maar als je erover nadenkt, de Saudis zijn ook in Jemen oorlog bezig. Uh, dus ja, het is een beetje hypocriet vind ik het in die zin. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Want ja, Poetin is wel een grote dreiging. Dus ik snap dat die wordt gecanceld. Maar dan moet je naar mijn mening gewoon alles over een kans scheren. En moet je anderen die ook gerelateerd zijn aan regimes die niet binnen de westerse idealen passen. Moet je dan ook schorsen. En daar is bijvoorbeeld ook de Saudis horen daarbij, vind ik.
1: Ja, goed punt. En ik vind inderdaad dat je ook uh, consistent moet zijn met je uh, kritiek. Maar om daar nog even op in te gaan. Het is zo dat ik ook las dat het dan echt Saudi-media groep is. Dus ja, Olushaik... Daar komt wel misschien wat financiële stroming vandaan. Maar het is een private equity bedrijf. Dus zij, zij zijn helemaal los van. Uh, ja, eigenlijk wel van dat uh, grote bedrijf. Corporate. Een beetje. Uh, ja, dezelfde soort constructie als wat uh, Roman Abramovic had. om zijn bedrijf te, te, te financieren. Het is echt gewoon een, uh, een. gewoon een mediebedrijf. zoals BT Sport of iets dergelijks. die van plan is om dan uh, Chelsea over te nemen. Dus het is dan niet. Helemaal dezelfde situatie of dus he helemaal dezelfde type uh, zaak. Nee, 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 het nee, nee. Is. Dus misschien heeft dat dan ook wel, uh, kan dat ervoor zorgen dat het dan niet zo, zo zou worden gezien en dat ze dan makkelijker wel een bod geaccepteerd zouden kunnen krijgen, een goedkeuring zouden kunnen krijgen van de Premier League. Want dat is nog één laatste punt die ik wil bespreken. Dat ...Chelsea nu, omdat Abramovic er niet meer bij betrokken is... ...dat zij dan nu uh, heel veel invloed hebben... ...en ja, de rechten hebben om de nieuwe eigenaren van, van Chelsea te kiezen. Dus het, uh, het gaat nu waarschijnlijk via hun... ...en via ook de commissie uh, van uh, Marine Gravanovski en, uh, en uh, Peter Shech... Uh, ...die dan uh, ja, nu de club leiden, zeg maar, nu dat Abramovic Abram er niet meer is... ...dat zij dan samen tot een beslissing gaan komen... ...over ja, hoe de toekomst van de club daaruit gaat zien... ...op het gebied van eigenaren.
0: Ik ben benieuwd. We gaan het zeker volgen.
1: Ja, we gaan het zeker volgen. En uh, ja, wat denk je eigenlijk dat de vooruitzichten hiervan zijn? Om uh, dit als, even als laatste punt op de agenda uh, uh, mee te nemen. Uh, wat gaat er met Chelsea gebeuren als uh, nieuwe eigenaar?
0: Ja, sowieso in uh, korte termijn is er een nieuwe eigenaar uh, daar in charge. En in korte termijn doe ik echt mee. Uh, Voordat het seizoen is afgelopen, is er een nieuwe, trainer. Is er een nieuwe eigenaar uh, in charge. En dan ben ik gewoon benieuwd uh, wat zijn visie is en wat, wat zijn uh, inkomsten zijn. In de zin van hoeveel geld hij te besteden heeft. Ik denk wel al heel veel natuurlijk, want Chelsea echt een topclub is. Dan ben ik benieuwd uh, ja, hoe ze dat gaan doen. Je? Chelsea is natuurlijk al een gerenommeerde topclub. Dus we hoeven niet zoals Newcastle helemaal opnieuw te bouwen. Maar ik denk dat ze wel gaan proberen spelers zoals uh, inderdaad een uh, hoe heet ik, Rudiger en een afspiel, ik weet dat uh, te verlengen. En misschien nog een paar spelers verkopen. En gewoon verder bouwen waar, waar de visie is. Want die is natuurlijk hartstikke goed bij Chelsea.
1: Nou ja, ja, Dat is zeker zo. En, uh, ja, als ze op alle lagen, dus ik noemde het al, de vrouwenteam, de mannenteam, de jeugdteams, als ze daar gewoon uh, echt heel veel geld in gaan steken, dan gaat het zeker goed komen. Maar het is altijd zo dat als je van eigenaar wisselt, dat er heel veel gevolgen zijn en soms negatief. Zoals in het geval van Everton. Maar soms ook positief. Zoals waarschijnlijk in het geval van Newcastle United. Dat moeten we of ook PSV. Zien, maar <laughs> waarschijnlijk wel. Ja, inderdaad PSV. Dus ja, we gaan zien uh, waar dat gaat eindigen. Maar ja, zoals je zei, Chelsea is een stabiele club. Die zijn de afgelopen... Uh, ik geloof sinds dat Romo Pramavies uh, daar binnen is gekomen, hebben ze de meeste prijzen gewonnen, 21. En ja, dat uh, laat ook wel zien wat voor uh, ja, basis ze hebben om dan verder op door te, door te bouwen. Ja, top. Oké, okay, nou dan uh, wil ik alle luisteraars die uh, vandaag hebben geluisterd uh, bedanken voor, ja, ja, voor een, 40 minuten van hun tijd uh, die wij gebruikt hebben om deze op te nemen. En uh, ja, dan denk ik dat we dan gelijk door kunnen gaan met het uh, opnoemen van de socials. Dus uh, Laurens, hoe heeten wij op Instagram?
0: Podcast uh, Road.
1: En op Twitter?
0: Podcast Road.
1: En voor liefdesbrieven, haatmails of ja... Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een keer wat meer informatie over Podcast United wil hebben. Dan kan het naar podcastroad.gmail.com worden gestuurd. En dan hopen we jullie, uh, jullie daar te treffen. Dus graag tot de volgende
0: aflevering.